0: Olá, eu sou Graziela Zibeste Tamolim, Oncologista Clínica da Beneficência Portuguesa de São Paulo e este é mais um podcast do MOC. Hoje vamos falar sobre a atualização do estudo SOLO-2 apresentado na ASCO 2020, um dos estudos mais importantes em oncoginecologia deste ano na ASCO. Vamos lembrar um pouquinho o desenho do estudo. Se trata de um estudo de fase 3, multicêntrico, duplo-cego, que incluiu somente pacientes com câncer de ovário recidivado sensível à platina, que receberam pelo menos duas linhas de quimioterapia e a base de platina e foram randomizadas numa relação 2 para 1 um, para o uso de olaparib de manutenção já na posologia atual de comprimidos, na dose de 300 miligramas, duas vezes ao dia, ou para placebo. As pacientes elas foram estratificadas por resposta à quimioterapia anterior, resposta completa ou parcial, e pela duração do intervalo livre de platina, mais de 6 versus mais de 12 meses. O cut final dos dados foi feito no, final de, no começo desse ano, com acompanhamento médio de 65 meses. E esse foi o primeiro estudo com inibidor de PAP que mostrou um ganho em sobrevida global em pacientes com câncer de ovário recidivado. Então, esse estudo mostrou uma redução do risco de morte de 26% em comparação com placebo. Então, um hazard ratio de 0,74%. E é muito importante lembrar que cerca de quase 40% das pacientes desse grupo que fizeram uso do placebo, elas realizaram um crossover para inibidor de PARP. E quase 10% das pacientes que receberam Olaparib, elas usaram novamente um inibidor de PARP como tratamento subsequente. Dada essa grande quantidade de pacientes no braço, de placebo que fez o crossover, foi feita uma nova análise ajustada para o uso subsequente de inibidor de PARP no braço do placebo e se viu então um ganho ainda mais robusto em sobrevida global, um ganho de 16 meses, o um hazard ratio de 0,56 é, para os pacientes que fizeram o uso de inibidor de PARP. Importante lembrar que cerca de 5 anos do tratamento, 5 anos do segmento do estudo, cerca de 28% das pacientes no braço de Olaparib estavam vivas, né? 13% das pacientes no braço do placebo vivas e 22% das pacientes receberam Olaparib por um período de pelo menos 5 anos. Lembrar que a maioria das pacientes com estadio 3C ao diagnóstico, o risco de morte em 5 anos é de 70%. Então, mostrando realmente uma mudança de paradigma para essas pacientes com o uso de uma nova classe de tratamento, que são os inibidores de PARP. Lembrando um pouquinho do desenho do estudo, grande parte dessas pacientes foram muito politratadas Cerca de 44% dessas pacientes, elas receberam pelo menos três linhas. É, 9% receberam quatro linhas, 4% cinco linhas. Então, se trata de uma população extremamente politratada. E cerca de 80% das pacientes não receberam Bevacizumab prévio é, ao uso de inibidor de PARP. Na análise final de efeitos colaterais e segurança, se percebeu que os efeitos colaterais se mantiveram com uma consistência dos dados já apresentados, lembrando que náusea, fadiga e constipação são os efeitos colaterais mais comuns com o uso de olaparibe. Nós vimos um aumento na incidência de síndrome mielodisplásica e leucemia mieloide aguda de 8% no braço do olaparibe versus 4% no braço do placebo, mas é importante lembrar então né, que quase 50% dessas pacientes receberam uma grande quantidade de quimioterapia, esse também é uma droga que causa um dano do DNA e para pacientes que utilizarem inibidor de PARP por um longo tempo e começarem a ter uma toxicidade hematológica persistente, é mandatório a investigação hematológica para afastar síndrome mielodisplásica ou leucemia mieloide aguda. Então, como conclusão desse grande importante estudo, né, nós temos, então, o primeiro dado de ganho em sobrevida global com inibidor de PARP, nessas pacientes mutadas, recidivadas, sensíveis à platina. Todos os estudos em primeira linha, os dados de sobrevida global ainda estão em andamento. Isso, na minha opinião pessoal, não muda a minha conduta de ainda utilizar o inibidor de papo olaparibe em primeira linha nas pacientes mutadas, mesmo ainda não tendo os dados de sobrevida global, mas nas pacientes recidivadas que não fizeram uso prévio de olaparib esse é um momento muito importante deve ser utilizado ao não ter um ganho em sobrevida com a utilização dessa droga esses são o resumo desse importante estudo siga o MOC nos agregadores de podcasts como Spotify Apple e Google e receba notificações sobre os novos conteúdos